0: Ereptov, Talmidim, Talmidot, Shilvet, Amitras, Ibril, Echinub, Talbot, Yehudit Buena tarde alumnos y alumnas del Colegio Exegético Hebreo de Educación y Cultura Judía En esta hermosa tarde vamos a continuar con la clase número 7 Que lleva por título la realización conyugal Iniciamos con nuestra tefilá como tenemos por buena costumbre que dice así Tejilale David, David, Arrominja, Elojab, Amelech, Babarreja, Shimcha Baed. Alabanza de David, te ensalzaré, Dios mío, Todopoderoso, el Rey, y bendeciré tu nombre para siempre eternamente. Yom Abarrejeca, Bejarela, Shimcha Leolambaed. Baed. En todo el día te bendeciré y alabaré tu nombre para siempre eternamente. Gadol Adonai un meot, Beligdulato en Heker grande es Dios y alabado por muchos, y su grandeza no tiene límite, amén, bien, entonces veíamos la anécdota de nuestro Hajam Moshe Caiman, que hablaba de lo que dice eh, Berrecitos 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne, y también vemos que además de ser de convertirse en una sola pareja, en un mismo cuerpo, también es además por respetarse y quererse y tener descendencia, vimos en la, en la clase número 8 de el tema cuerpo y alma, número 7 perdón, en la clase número 7 de cuerpo y alma, vimos que la mujer pone todo lo rojo, todo lo oscuro de... de del bebé o de la niña, ya sea lo oscuro de los ojos, los glóbulos rojos, lo los, los, los rojo de los músculos, el color del cabello, todo, todo eso lo pone la mujer y el varón pone todo blanco, todos los glóbulos blancos, lo blanco de los ojos, los huesos, todo lo relacionado a blanco lo pone el varón, y de esa manera ellos están exactamente en una sola carne, en un cuerpo, en un, en un bebé, en sus descendientes, y el Eterno pone la Neshama de ese bebé o de esa bebita, bien, ahora retomamos, eh, vemos aquí otra anécdota del Jajam Moshe Caimán. dice, hay una historia sobre un gran rabino que salió con un grupo de personas y pasaron por una construcción. El rabino se detuvo a ver el trabajo de los albañiles. Un trabajador trataba de unir dos tablas, pero no podía juntarlas, porque una de ellas tenía un gran nudo que sobresalía. El albañil, luego de hacer varios intentos, tomó la madera lisa y con una lija comenzó a tallarla para que el nudo se acomodara en ella. El rabino comentó a la gente que lo acompañaba, ¿Están viendo cómo se puede hacer la paz y unir dos pedazos de madera? No hay que ser capricho, caprichosos y tratar de sacar lo que nos parece que está malo o sobra. Debemos aceptar al otro con sus defectos y tratar nosotros de amoldarnos un poco también. Vemos lo que decía, o lo que dice, más bien lo que dice... Eh, Levítico 19:18 y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice cómo voy a amarlo si no sé qué es lo que quiere. ¿Qué soy adivino? No hay necesidad de ser adivino. Lo importante de esto es que dice como a ti mismo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que te gustaría que te dieran o recibir? No, pues eh, este amor, respeto, cariño, atención, pues es lo que tenemos que dar. Si hay que buscar y hacer, y así hay que hacer la paz entre dos personas que no estén bien unidas, debemos de buscar la, man la manera de ayudarles a amoldarse el uno al otro, porque ya no son dos, pronto serán una sola carne. Se debe buscar la manera de, aco de acoplarlos para que vivan juntos y felices. Lamentablemente hoy en día los divorcios son cosa de todos los días, escuchamos en todo el mundo que por cualquier motivo las parejas se separan. El matrimonio es una empresa de dos, hay que trabajar todos los días para que ello funcione y crezca. Cada uno debe de poner su parte, esfuerzo, sacrificio, remuneración, comprensión y amor para que una fu pareja funcione y viva feliz toda la vida si una pareja no pone el 50% de lo que le corresponde simplemente no está aportando para vivir en armonía sino está aportando únicamente para vivir en egolatría para él, ego es yo, la tría es la adoración a mí mismo entonces la egolatría es pariente del egoísmo, ego yo dentro de la gente piensa que el mundo únicamente gira a su alrededor y no es así, entonces debemos de derribar la egolatría y el egoísmo cambiarlo por el amor y entonces esa, esa, ese defecto esa limitación que teníamos al principio se convierte en una cualidad en una virtud que nos ayuda a trascender y nos va a, nos va a permitir poner el fundamento de lo que es el matrimonio, siempre debe de ser el amor, entonces recordemos, que si bien en la actualidad, la idea del matrimonio en general, a muchas personas puede parecerles, irrelevante, el judaísmo, ofrece un modelo convincente, y vigorizante basado en la búsqueda, para casarse con su ayuda contraria, de esta manera formamos, nuestra alma gemela, pues ya no seremos dos, en realidad el varón es media alma y la mujer es media alma, cuando unen, se unen en matrimonio, hacen su alma gemela, en este sentido el matrimonio judío es singular, él construye una conexión eterna entre dos personas que forman una sola alma, dos personas con diferentes puntos de vista pero con virtudes, cualidades y capacidades, eso sí, quizás no con los mismos gustos pero tampoco con los mismos defectos, si bien es la costumbre en el mundo, es primero tener una cita, establecer una relación y solo entonces considerar el matrimonio, en el, dentro del pueblo judío se ha invertido el orden, desde una perspectiva judía, solo podemos acercarnos a las citas y al amor, teniendo en mente el objetivo final, que es encontrar nuestra alma gemela, nuestra ser que ayuda contraria para compaginar y construir juntos una vida de amor a través del matrimonio como una alma gemela, defectos y objetivos y defectos subjetivos hay en el cónyuge y en uno mismo dos tipos de defectos llamamos defectos objetivos a aquellos rasgos o facetas de la conducta de una persona que obviamente es decir realísticamente le perjudican en su proceso de educación porque se oponen a lo que en su situación debería ser o hacer así son los defectos objetivos para una persona ser un ladrón para un cónyuge ser infiel para un padre abandonar a sus hijos son en cambio defectos subjetivos los que uno percibe en sí mismo o perciben los demás en uno mismo aunque no sean reales ejemplos una mujer que cree que tiene el defecto de llorar fácilmente y por cualquier cosa un marido que cree que su resistencia a tumbarse al sol sin hacer otra cosa es un defecto. En el primer caso, es probable que la mujer piense que lo que es propio de su carácter, que llorar con facilidad, se, es un defecto, porque le gustaría ser más recia y menos blanda. En el segundo caso, ha podido ser la esposa o la esposa más los hijos los que han hecho creer que él, con su inquietud o posible necesidad de estar activo, es el que está fuera del lugar. Es decir, hace falta primero caer en la cuenta de que es lo que en nosotros o en los demás es un defecto. Hay esposas que aprecian el dinero que sus maridos traen a sus casas, sin preguntarse por el cómo lo han conseguido, y esas son las esposas de los ladrones. En un segundo lugar, ese defecto tiene que molestar o irritar, estaríamos aquí en la faceta subjetiva de los defectos, que es el caso más frecuente en la relación conyugal. Otro ejemplo es, dile a Jorge que baje la música, pedía Elena a su marido Raúl. Que bajes la música, gritó estanteramente est Raúl. Así no, concluyó Elena. Gritar lo sé hacer yo muy bien. Lo que quiero es que consigas que Jorge baje la música sin problemas. A veces se perciben en el cónyuge como defectos, nuestras propias limitaciones. A Kadosh gracias al Eterno, casi nunca están los defectos de los dos en el mismo nivel o grado de intensidad. Con lo cual, el que tiene... El que lo tiene menos agudo aparece como el virtuoso y será el responsable de ayudarle al otro a corregirse. Aunque a veces deba él mismo ser corregido en el mismo campo. En ocasiones se trata de cualidades en un cónyuge y de defectos en otro. Normalmente cualidades y defectos se mueven a la hora de ser percibidos como molestos o desagradables en el mismo ámbito o faceta. ¿Qué hacer? Está claro que la vida en común, y sobre todo tan directa, íntima, afectiva y duradera como es la relación conyugal, presenta multitud de situaciones de fricción. Muchas de estas situaciones son causadas por el tema de los defectos. Sin pretender agotar la materia, vale la pena apuntar aquí algunas sugerencias. Hay que distinguir con claridad los que son defectos objetivos de los que son defectos subjetivos en el cónyuge o en uno mismo. Recordar que uno está ahí para ayudar al otro a mejorarse como persona, aprovechando su situación de cónyuge, situación privilegiada para la educación y en consecuencia recordar que el otro o la otra están ahí para ayudarme a mí. No olvidemos Bajikra 19, 19:18 que dice "Ve a reja raja y amarás a tu prójimo como a ti mismo". Levítico 19:18. Corregir los defectos objetivos con habilidad y prudencia, pero también con perseverancia y firmeza. Intentar reducir mi molestia, irritación o enfado para ver claro no vaya a ser que el defecto mío o el del otro no tenga ninguna importancia moral o tan pequeña que no compense el enfado o sea dicen no hagas una tormenta en un vaso de agua cuidado como estamos observando el vaso poner en un platillo de la balanza el regustillo que me produce la réplica que baja mi autoestima o que puede bajar la autoestima de mi cónyuge. Quizás mi queja o corrección en los defectos subjetivos y en el otro platillo la armonía conyugal y sacar conclusiones. Tenemos que tener mucho cuidado en el momento que queremos corregir, porque muchas de las veces puede llegar el caso en que estemos esperando que mi pareja o mi cónyuge mejor dicho, mi cónyuge falla en algo para corregirlo y para regañarlo y exhibirlo, y eso no es la, la finalidad, la finalidad es aprender juntos, la finalidad es corregir juntos, la finalidad es crecer juntos, como somos humanos, habrá momentos en los que valdrá la pena callarse, y otros en los que será mejor hablar, y debatir algunos puntos, no vayamos a caer en una represión tan forzada que afecte a la naturalidad, necesaria en la comunicación de los esposos, no vayamos a desconocer las situaciones personales y actuales, y aquí ahora, de cada cónyuge, entonces sí es importante, que analicemos, que amar al prójimo, es desear que el prójimo también prospere, el prójimo también trascienda, el prójimo también saque sus, sus mejores cualidades, virtudes y capacidades, ¿para qué?, para fundamentar bien nuestro matrimonio, el matrimonio es una empresa de dos, y después, esos dos, como son socios, eh, son socios, el eterno es el socio mayoritario, y les va a exigir, que ambos pongan, el 50%, que les corresponde a cada uno, Hashem, te damos toda rabá, por la oportunidad que nos permites de compartir, con nuestros Talmidim Talmidot, esta breve enseñanza. Te pedimos que le des sabiduría, inteligencia y conocimiento, creyendo que lo harás por tu nombre sagrado. Amén.